0: Bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde, bienvenue pour euh, l'épisode 2 euh, des Seigneurs de la F1, de la saison 2 des Seigneurs de la F1. Euh, ce soir, on va revenir grandement sur le premier Grand Prix de la saison et le coup de maître euh, de Alonso, si on ne on citera on que lui, euh, parce qu'il y a aussi d'autres coups de maître, mais ça on vous en parlera euh, plus largement. Euh, ce soir, pour m'accueillir, Alex, Yo-Yo, comment vous allez et surtout, est-ce que vous avez passé un bon week-end
1: Oui, eh bah, ben, week-end de reprise, ça okay. fait toujours plaisir. Et on n'a vraiment pas été déçus, euh, comme, euh, comme chaque année, j'ai envie de dire, euh, par, euh, par ce Grand Prix, fort euh, en rebondissement. Euh, J'en suis sûr, si on aura le temps d'en parler par la suite.
2: Bonsoir. En effet, euh, ben, très content d'avoir vu la F1. Comme tu dis, en effet, on n'a pas été déçus. Enfin, peut-être toi, Alex, parce que, <rire> parce que euh, la frontière est, est floue. Mais sinon, en effet, on n'a pas été déçus. De bons rebondissements. Enfin, un peu déçus quand même. Euh, la tournure qui prenait un peu les choses, parce qu'on euh, en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que les Red Bull loin devant, euh, sans attaquer en plus, c'est compliqué. Ah, mais vrai sinon, que en effet, on a eu un beau plateau qui s'est bien battu. Aussi bien F1, F2, F3, donc... Euh, Très beau week-end.
0: Oui, d'ailleurs, euh, Alex, tu as commencé à regarder euh, F3, F2
1: Oui, tout en suis Eh bah, ben, Je suis fan. fan. La F3, c'est vraiment un bordel, euh, le mot du terme. Euh, c'est incroyable de voir autant de voitures et autant de pilotes en sortie de piste, en dépassement, en drift. Je sais pas. J'avais l'impression de regarder du rallye, euh, faire du drift sur, des, sur les, sur les curbs. Je n'avais jamais vu ça. La F2, c'était complètement fou. Euh, Cher a fait une performance exceptionnelle. Et, euh, et après, quand on passe en Formule 1, c'est complètement différent. C'est un autre univers. Mais vraiment, euh, pas du tout déçu. De la sprint jusqu'à jusqu la course, c'était vraiment hyper intéressant. Ah,
0: as vu. A... Le dynamisme à 30 voitures pour la F3, <rire> ça a pas mal. C'est un Mario Kart, quoi. Ah oui, tu l'as dit. Bon. Ouais. Bah... Déjà, bien, bonne initiation à l'F2 et l'F3. Euh, du coup, pour, pour commencer, euh, les amis, euh, on va parler euh, sport mécanique parce qu'il n'y a pas eu grand-chose, mais il y a eu euh, de l'intensité en IndyCar euh, ce week-end. Avec notamment, bah, j'ai marqué dommage pour Grosjean. Et oui, euh, notre cher Romain Grosjean. Partait en pole position en IndyCar, donc si vous savez pas ce que c'est l'IndyCar, c'est très simple. Euh, c'est comme des F1 mais avec une grosse protection au niveau de de, comme, de ce qu'on pourrait dire au niveau de la visière enfin, au niveau ouais. du cockpit. Donc, comme vous, un screen, vous pouvez ouais. le voir sur les comment un screen, oui, un screen. Voilà ouais, ouais. Le, le terme. Et du coup, bah, c'est à peu près quand même le modélisme est assez similaire à une F1 ou à une F2, mais euh, les roues sont déjà un peu. Peu plus petites, je crois, yo yo. Ouais, les roues sont taillées, sont plus petites. Les et tentations.
2: faut pas oublier, les jantes aussi, mais faut oublier qu'on est sur des voitures qui ont bon, le châssis qui évolue aussi parce qu'il y a les courses sur le circuit routier, comme on a pu le voir hier. Et les célèbres saint maisons de la ce qui est sur ovale. Donc on est sur des voitures, donc là, hier qui sont plus lentes que ce qu'on pourrait penser qu'elles sont, mais qui peuvent aller jusqu'à 400 km/h. Donc euh,
0: et oui, et comme, on, comme on le voit sur l'image, ou ceux qui, qui sont en podcast, bah, pour taper IndyCar. Euh, bah, on voit en fait cette, cette bulle de protection euh, qui a bien servi hier. Euh, on va vous montrer les images. Mais euh, c'est des courses assez intenses. Et comme tu le disais bien, euh, bah, du coup ça, ça varie. On peut se retrouver sur des, voilà. des pistes ovales où c'est fait pour courir, pour faire de la course automobile. Et hier, c'était en plein centre-ville. Euh, c'était euh, Saint-Pétersbourg, exactement. Ouais. À, en, aux États-Unis, on précise. Et euh, et euh, tu, tu vois que c'est de l'asphalte pur. T'as la limite, c'est l'impression que c'est un mini Monaco ou un mini. Je crois que ça ressemblait beaucoup à Singapour comme tracé. Ouais. Et euh, c'est hyper court. Et du coup, dommage pour Romain Grosjean qui s'est fait accrocher, euh, qui fait accrocher lors de sa sortie de des stands et qui bah, du coup, a dû abandonner euh, d'ailleurs je crois que c'est sur cette, cette image et du coup on voit qu'il bah, se, euh, se fait accrocher euh, par euh... c'était qui je ne me souviens plus euh... était... Culling ou un truc comme ça Ouais. qui est son coéquipier d'ailleurs oui <rire> <rire> euh, McLoggin ouais, voilà. Scott McLoggin qui l'accroche et on voit que c'est un peu plus c'est vraiment différent que de la F1 j'apprends un peu à, à faire un peu la différence, et euh, je trouve que les commentateurs de Canel sont d'ailleurs très bons sur ça, c'est que tu vois qu'en Indycar, ils n'hésitent pas en fait à se bloquer, là on voit en fait celui qui est devant Romain Grosjean, donc Romain Grosjean c'est celui qui est dans la voiture jaune que vous voyez à l'écran, et il se fait bloquer à la sortie, euh, à la sortie du virage par, euh, par le pilote adverse, et ça en F1, tu le vois, tu le vois pas trop, ou alors c'est bien fait. Quoi. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce que tu dis, sur un drapeau bleu en F1 ou quand tu
2: es retardataire, tu es obligé de laisser passer ton, euh, la personne qui te précède, et ben là, en IndyCar, tu n'es pas obligé de passer. Donc, peux, on peut très bien voir une personne qui va se prendre, faire prendre un tour, se battre avec le leader de la course.
0: Et d'ailleurs, c'était très intéressant hier parce que, niveau stratégie, euh, bah ils hésitaient à faire rentrer la personne parce qu'en en fait, sinon, elle allait retomber dans le trafic et du coup se faire bloquer par, euh, par ceux qui étaient en retard. Et. Et c'est assez intéressant de, de, de quasi pas mettre de drapeau bleu euh, en indica Et du coup bah si on peut mettre euh, aussi je sais pas si euh, t'avais vu euh, notamment Alex euh, l'accident qui a eu ouais, ça c'est ça c'est le deuxième accident donc en fait euh, le premier il a volé ouais. euh. donc le deuxième là il passe carrément par dessus la voiture ouais. et on voit que la, la bulle de protection est très utile. Euh, on l'a déjà vu en F1 avec le, le halo, mais du coup, en IndyCar, vous avez une bulle complète. Et le premier accident est vraiment, vraiment spectaculaire. Où Là, il vient soulever l'autre voiture, comme vous voyez sur les, sur les images. C'est vraiment assez impressionnant.
1: Toi, toi euh, euh, Alex, l'IndyCar, pas trop haut, Ou alors les 500 miles J'aimerais bien, j'aimerais bien. Plus euh, ce, ce type de circuit un peu en ville que 500 miles je trouve que ça apporte un peu ce côté bah, en ville, t'as les boss, on peut pas trop ressentir ça, ou même ressentir ça si on n'a pas de caméra embarquée. On a les boss, et encore une fois, il y a les barrières qui sont assez proches, donc c'est assez exaltant. Et alors que les 500 miles d'Indianapolis, Police, bon, faut quand même avoir de sacrés paires pour, pour pouvoir faire ça. Et, mais je trouve ça un peu plus lassant qu'un circuit en ville, quoi. Ouais, c'est bien personnel, encore ouais. une fois. Oui, hein, mais... ouais.
0: Ben c'est pour ça qu'ici, euh, on n'est pas non plus les plus fans de la NASCAR.
1: Quoi, on va dire. Exactement. Alors là, il va falloir s'habituer parce qu'un jour, on verra des Formule 1 de plus en plus euh, aux États-Unis sur, oui, sur ce vrai type vrai. de circuit. Hein, pourquoi pas hein. ouais, mais après, en rond, comme ça, ça va être un peu plus, plus lassant. Et du coup, pour revenir
0: bah, sur le, le vainqueur, euh, Marcus Ericsson. Et pourquoi c'est important de parler de Marcus Ericsson <rire> parce que du coup c'est un ancien pilote de Formule 1 tout comme euh, Romain Grosjean et je crois qu'il y en a plusieurs comme ça dans le, dans le circuit IndyCar qui après leur euh, carrière en F1 vont en IndyCar pour apporter un peu leur expérience et aussi leur, euh, leur savoir-faire euh, en tant qu'ensemble aussi de, de pilote de F1 de, de, savoir, de savoir par exemple bah, comment faire des pit stops parce que du coup en IndyCar ce qui est différent c'est que là aussi on fait encore le plein euh, de la voiture euh, et que euh, les pistes stop ça va pas comme en F1 en 3 secondes donc il euh, y a un peu cette science là euh, et puis bah, Pat Howard et euh, Scott Dixon euh, qui complètent le podium ouais. euh, YoYo, tu voulais rajouter quelque chose sur euh, ce Grand Prix euh... d'Indicar
2: Je... pas ce Grand Prix mais juste pour que les gens puissent se situer un peu en il y a que deux constructeurs donc on et Chevrolet. Et ensuite, c'est vraiment les, les écuries qui adaptent leur châssis au moteur, même si c'est assez limité. Les voitures sont quasiment toutes les mêmes. Donc c'est pour ça qu'on a aussi la chance d'avoir quasiment, chaque week-end, un vainqueur différent. Dans une saison, une personne peut gagner très bien trois Grands Prix et être championne à la fin de la saison, parce qu'elle s'est juste très bien classée par rapport aux autres durant les autres Grands Prix.
1: Alors on peut nous dire euh,
0: l'indicat équivalent de la, la MLS. <rire> ça peut... Euh... Oui, on, peut, on pourrait on pourrait traduire comme ça mais c'est vraiment deux catégories vraiment différentes où là il n'y a pas de c'est pas une sous-catégorie de, de la F1 euh, on est vraiment sur quelque chose de, avec des performances vraiment différentes je trouve, et l'ingénierie ouais. qui est vraiment différente euh, où du coup ils vont réparer les pièces dans, dans avec une rapidité euh, imbattable et vraiment cette ingénierie de ouais. <rire> oui c'est pour ça que je fais un peu de second degré mais c'est vrai que <rire> ils sont assez forts pour ça mais aussi d'adapter les voitures en fonction des circuits et ça c'est assez bluffant de voir l'indicat surtout que des fois vous avez des circuits en piste ovale et ils rentrent à l'intérieur de la piste ovale pour faire un mini circuit comme si c'était en ville et ils ressortent sur la piste ovale c'est assez spectaculaire
2: et puis on peut faire avec un budget limité ça montre qu'on peut faire de la course avec un budget qui est des budgets qui sont limités il n'y a pas le même nombre de personnes sur... Euh, ben comme tu disais, pour un arrière-stand, il y a deux, deux mécaniciens qui vont changer les deux pneus avant, deux autres les deux pneus arrière, et après, ils tournent, ils vont à gauche et à droite. C'est vrai que ça, ça montre aussi qu'il n'y ben, a pas besoin de tout un, un crew pour, euh, pour avoir beaucoup d'argent à faire du spectacle. Quoi, ouais. Hier, je pense que côte n'était pas ennuyée, Moi, en plus, je ne me suis pas ennuyé. Oh non, non, euh, non, franchement. Puis en, plus, on ça, en plus, jamais.
0: <rire> il y a de quoi faire non, non. <rire> pendant, pendant 100 tours. Euh, <rire> tu vois, défiler. Les de euh, gens
2: des voitures de sécurité, tout ça. C'est voilà. vrai. vrai que l'indicateur, c'est fun.
0: Très bien. Bah, passons maintenant à nos jeunes euh, en rookie, en F3. Donc en F3, il y avait deux courses, la sprint race et la feature race. Et euh, c'est pour ça qu'on a marqué euh, ce titre du podcast, Elle plane du maestro, parce que qui a gagné la sprint race C'est José Maria Marti. Et c'est qui C'est un jeune loup de Fernando Alonso. Et en F2, il y avait encore un jeune, dans la catégorie d'après, il y a encore un jeune loup de, de Fernando. Et là, il est en train de placer ses pions pour emmener en fait, son, sa propre académie à, à grandir et à performer sur les circuits. Et du coup, bah, comme on a pu le voir, franchement, ça a été des courses très disputées. Et j'ai trouvé, alors tu me donneras ton avis, Yoyo, -Yo, toi qui suivais aussi la F3 l'année dernière, j'ai trouvé que ce premier Grand Prix a été, mais d'une propreté, euh, contrairement à ce qu'on a pu voir Exactement, euh, oui. avant. Est bon, on, est,
2: on, est, ouais, on a évité 2-3 crashs, mais c'est vrai que par rapport à avant où ça se battait vraiment, il y a des crashs à tous les niveaux, ça se poussait, au sens littéral du terme. On a, ça restait relativement propre, avec un très bon niveau. Après, les temps, il faudra les comparer peut-être pour voir on est sur des pilotes qui sont plus talentueux et au niveau chrono, en tout cas, au niveau euh, spectacle et euh, bataille en piste, c'est vrai qu'on était sur quelque chose qui est assez propre.
0: Ah bah là, franchement, on ne pouvait pas faire mieux. Bon, maintenant, la chose qui nous intéresse le plus, la F2, avec la victoire sur la course principale de Théo Pourcher, un petit et bravo du coup à Théo Pourcher et au magnifique, et on le répète à chaque stream, et au magnifique euh, partenariat qu'il a avec Intermarché <rire> franchement meilleur sponsor le voir ouais. euh, performer avec Intermarché euh, à côté des, des fameux euh, les fameux sponsors de crypto-monnaie ou de paris en ligne, franchement c'est quand même beau ouais. et euh, du coup euh, Raj Bochung euh, qui a gagné lui la, la sprint race euh, sur la F2 vous avez des, des retours à, à nous faire et à partager
1: ouais bah, écoute euh, pour avoir suivi la première course de F2 euh... <rire> Euh, voir Théo Pourcher commencer en hard et euh, le numéro 2 je sais plus, qui, qui avait commencé en P2 euh, enfin, à ce moment là il y avait euh, c'était impressionnant parce qu'il était en soft et on voyait quand même que Pourcher maîtrisait tellement bien ce circuit même avec ses pneus hard il arrivait à tenir l'écart et, et en fait à piloter comme il fallait quoi et à la fin finir avec, je ne sais plus c'était quoi, 15 secondes d'avance ou quelque chose comme ça, ça m'a rappelé un petit peu, euh... bon, ce n'était pas de la même façon, mais il euh, y a 2019, la victoire de Charles Leclerc en F2 où il était parti euh, p 16 et il a fait une remontada jusqu'à finir premier en sprint et c'était juste euh, magnifique. Et là, on a vu que Théo Pourcher à maîtriser sa course, c'était propre, c'était calme. La voiture en plus, c'est magnifique, euh, c'est vraiment une Alfa-Romeo entre le Nord et le Rouge, c'est magnifique. Et... Et les dépassements étaient plutôt propres, je trouve. Et, et ça met quand même de l'action, quoi. On voit qu'il y a eu des belles batailles. Et, euh, et après, bah, l'important aussi derrière, c'est qu'on a un Français qui brille. Bon, c'est notre Français qui brille. Et il a fait un dé... Ah, moi, je, moi, si je dois retenir juste quelque chose, c'est son démarrage. On avait l'impression que le mec avait le traction control activé. Il est Parti début, tout le monde était en PLS. Lui, des démarrages le plus propre que j'ai jamais vu. Il était au virage en train de faire son virage tout seul. Ils étaient encore en train de freiner les autres derrière et c'était parti. Il avait son petit, son petit train tranquille. Voilà, d'ailleurs, on, on le voit sur l'image. Il a il est quasiment trois
0: mètres d'avance sur, sur tous ceux qui sont derrière. Et on répète que en F2, euh, bah, vous avez euh, le. le la même performance ouais, ouais, ouais. intrasèque que les autres les autres pilotes. Donc euh, donc c'est assez assez bluffant. Euh, toi Yoyo -Yo, euh, sur la sur la F2 euh, un petit avis Alors alors je pense que était pour cher. cette
2: année il est en mission, il va tout écraser. Si on lui laisse la place comme comme ils l'ont fait euh, dimanche, alors samedi c'était plus compliqué sur la course sprint. Il a même été retenu, il s'est battu avec euh, ben, d'ailleurs Victor Martins qui a fait un premier podium pour sa première saison. Euh, troisième, c'est pas mal. Donc maintenant, on l'attend aussi sur le course course sprint. Je pense que deux, deux petits Français pourront aller très loin, pouvoir faire un et deux juste en notre week-end. Mais c'est vrai que tout pour cher, vraiment incroyable. Il y a tout pour cher et il y a le reste. En F1, on a vu euh, Verstappen dimanche. Et ben, en F2, c'était pour cher. C c même, tu, mets, tu, mets, tu fais un copier-coller, tu mets une Red Bull et Théo Pourchère c'est la même chose
0: ah, c'est vrai. Vrai, vrai surtout que du coup euh, Art Grand Prix euh, a l'air de quand même maîtriser son sujet euh, cette ouais. année donc Art Grand Prix qui est euh, qui est l'écurie de Victor Martin c'est Théo Pourchère et c'est vrai qu'ils ont l'air de, de bien maîtriser leur sujet euh, contrairement bah, du coup euh, aux autres écuries donc ce que vous voyez là euh, sur les images euh, chaque écurie n'a pas sa propre couleur euh, c'est les sponsors ou les drivers académies des jeunes pilotes qui euh, du coup placent un peu leur pion en mettant leur sponsor et leur livret, donc c'est pour ça que vous voyez un nombre incalculable de Red Bull parce qu'il y a tous les drivers académies de Red Bull qui sont présents et ça a donné une scène un peu surréaliste ce week-end, euh, je crois que c'était pendant la sprint race ou la feature race, euh, où du coup tu avais euh, bah, les quatre ou les même les cinq pilotes de oui. la Driver Academy, qui étaient alignés, et du coup, on ne savait même plus qui était qui, euh, parce que des fois, les numéros se ressemblent, des fois, il y, y a un numéro qui est blanc, bah comme vous voyez ici, des fois, il y a un numéro qui est blanc, un autre qui est rouge, donc ça, ça laissait place un peu à une situation où tu, tu te demandais où, où était le pilote. Oui. Euh, bah très bien. Juste, bah un, merci.
2: juste ouais. un petit point, Art Grand Prix, qui est français, et qui vient d'Ile-de-France, qui, qui vient d'Essonne, donc euh, on met en ouais. avant aussi le petit patrimoine euh,
0: <rire> encore plus, encore plus. Euh, petite nouveauté, euh, du coup, qui vient d'apparaître sur le site, euh, le site de la F1, f1.com. On sait que cette semaine, enfin la semaine dernière, il y, y a eu un communiqué comme quoi euh, bah, Madame Wolf allait euh, prendre en charge euh, la, la section féminine de la, de la Formula, on va dire. Donc avant, il y avait les W Series, qui étaient, mais pour moi, d'une. Une course, des courses extraordinaires parce que du coup je trouvais qu'il y avait vraiment des belles batailles et parce que j'aimais bien chez Jamie Chadwick et du coup elle devait surdominer euh, la compétition. D'ailleurs elle a fait des tests en IndyCar euh, ce week-end et euh, bah là du coup ça va renaître euh, cette section féminine avec et c'est pour notre plus, plus grand plaisir et ça va être la F1 Academy donc ça va s'appeler la F1 Academy et là y a, du coup il commence à avoir apparaître euh, les premiers noms, mais aussi les premières écuries qui vont être euh, mises en place parce que le problème de la WSR, c'est qu'il n'y avait pas d'écurie euh, connue euh, dans, dans la section formula, c'était surtout des, des trucs un peu inventés et qui sortaient un peu nulle part et, euh, et là, bah, du coup, on voit les premiers noms qui sont Art Grand Prix, Préma euh, Campos, MP et Rodin qu'on a l'habitude de, de, de donc, euh, cinq écuries qu'on a l'habitude de retrouver sur le, le plateau F2 et F3 Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs Est-ce que ça va être, ça va être le, le renouveau de la W Series Et est-ce que ça va enfin euh, percer à jour bah, tout, tout ces, tous ces talents euh, côté, côté féminin euh, en, en section Formula
1: Moi, je pense que ce qui va faire vraiment la différence, c'est aussi le niveau de médiatisation qui aura derrière. Euh, c'est bien de faire des actions, surtout qu'en plus, si on est dans le mois où il y a la journée de la femme, euh, donc euh, c'est donc bien aussi qu'ils le mettent en avant euh, en, so en ce moment hâte de voir aussi le niveau de médiatisation qu'ils vont faire autour des, des pilotes euh, parce que encore une fois on a vu le W Series l'année dernière euh, mais c'était pas au même niveau de médiatisation que la F2 que la F3 ou ce genre de choses Donc, même si on a un peu plus de public avec euh, notamment l'apport de Netflix via Drive to Survive etc qui est quand même assez caricaturé euh, là-dessus, là bah, en fait, il faut aussi mettre en avant peut-être d'autres catégories. Euh, par exemple, voilà, si on citait Yo-Yo tout à l'heure quand on parlait de la moteur, la formule Ford ou ce genre de choses qui est tout aussi fun à mon avis parce que justement, à, à, à part égale au niveau moteur, bah, c'est assez intéressant. Là, c'est la place de la femme dans, les, dans la catégorie dans la formule 1, ce qui est bien puisque Chadwick est euh, Éclaté tout le monde l'année dernière. Euh, hâte de voir du coup un petit peu cette année aussi ce que ça peut donner et le niveau de médi médi médiatisation, excusez-moi, euh, autour de ça, euh, qui va quand même jouer énormément sur le fait bah, de continuer peut-être l'année prochaine ou encore une fois peut-être stopper ouais. euh, comme c'était le cas. Tout
0: en rappelant que du coup Jamie Chadwick euh, est euh, troisième pilote euh, chez Williams en Formule 1. C'est-à-dire que si jamais euh, Sergent ou, euh, ou Albon euh, sont blessés ou, euh, ou malades, elle pourrait les remplacer pour un Grand Prix de, de Formule 1. Ça serait exceptionnel. Et je suis sûr ouais. qu'elle qu se positionnerait et qu'elle des points. Et toi, Yo-Yo, euh, je sais que tu suivais aussi un peu les W Series. Ouais, écoutez, ouais.
2: Ouais. Alors, moi, alors, pour moi, malheureusement, la F-Academy elle une parti. Ils ont annoncé, euh, je ne sais plus, il y a un mois, je crois, les, euh, les week-ends de Grand Prix et les circuits sur lesquels ça s'est déroulé. Et tous les week-ends de Grand Prix sont en clash avec un week-end de Grand Prix classique de F1 sans être sur le même circuit. Ah ouais. Donc, ouais. Donc on voit déjà que la médiatisation à ce niveau-là ne sera pas top. On sait que, par exemple, il y a un week-end au Castellet au mois de, au mois de juillet, alors qu'il n'y a pas de F1 au Castellet cette saison. Donc ça ne va pas être mis en avant, en sachant que déjà que quand il y a une formule de promotion F4 ou euh, ou autre, il y a quasiment personne sur les circuits en dehors des, des vrais passionnés, les gens qui sont sur le circuit. Donc, c'est assez compliqué de mettre en avant une série comme ça. Si, euh, si tu fais un clash et tu ne l'inclus pas comme dans les comme c'était fait en Series la saison dernière où tu avais ton samedi, tu avais les qualifs et après, tu regardais ton petit Grand Prix tranquillement de w Series, euh, ce qui est intéressant.
0: Après, est-ce que, vu les circuits, est-ce que, justement, euh, ce pas des circuits pour faire un peu une saison de test pour avoir des, euh, des premières données et après, l'année prochaine, revenir un peu plus fort avec, euh, avec de, de la vraie compétitivité au niveau des monoplaces. Parce que quand tu vois euh, un enchaînement, enfin, tu as Monza, tu as Zandvoort et tu as Spielberg. Du coup, c'est quand même des, des tracés euh, type F1 un peu, un peu techniques. Est-ce que ça ne peut pas vrai. être euh, un moyen pour, pour développer encore plus les voitures
2: mais j'espère en tout cas parce que c'est vrai que si ça reste un chaque année ça ne va jamais évoluer en tout cas médiatiquement ça ne va jamais, jamais évoluer après ça peut être aussi une bonne surprise comme tu le citais les écuries qui sont présents sont présents en F3 et en F2 donc ça peut être aussi être un tremplin en, en tout cas c'est ce que j'espère que ben, tu en as qui, iront de, euh, qui passeront en, de F1 euh, pas de F1 de formule de la formule là à la F2 ou F3 parce que préma sont présents euh, Campos aussi on les a très bien vus ce week-end donc si ils arrivent à les faire passer step by step vers la Formule 1 qui est le, le Graal à la fin ça pourrait être top parce que Chadwick par exemple on l'a jamais vu en F2 ou en F3 tu vois ce qui est dommage c'est vrai
0: c'est vrai c'est vrai mais elle mérite la F1
2: <rire> exactement oui elle mérite la F1 mais si elle la F1 on l'aurait jamais vu en dehors de la W6 oui, euh, ouais.
0: t'as raison très bien et eh ben, du coup euh, ça, ça sonne le, le glas pour, pour cette première partie là on va passer dans, dans le vif du sujet le grand prix de Bahreïn avec la victoire euh, de notre cher euh, Max Verstappen avec mais une avance easy euh, sur, euh, sur Perez et euh, une régularité on le, verra, on le verra je pense après avec euh, un peu de data mais une régularité de, de fou furieux euh, pour vous dire, euh, entre eux, son moins bon temps et son meilleur temps, l'espace est tellement réduit. Euh, il n'a quasiment pas fait euh, un tour euh, de contre-performance. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Et ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais ça tient sur euh, l'efficacité de Rebull pour tenir les, les pneus soft, donc les fameux pneus rouges, les plus tendres que vous pouvez euh, avoir. Euh, alors, on va commencer... Euh, donner la parole à, à Alex euh, sur, euh, pour, pour savoir comment tu vas après ce, ce Grand Prix. Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est un peu les, les années qui se ressemblent Est-ce que euh, Leclerc va payer le fait d'avoir euh, utilisé une deuxième batterie euh, donc On rappelle euh, la, dans la loi, dans le règlement F1, vous avez deux batteries euh, sur l'ensemble euh, de la saison et euh, Charles Leclerc a utilisé sa deuxième batterie déjà mis en place sa deuxième batterie euh, dès ce week-end qu'est-ce que tu
1: en penses j'ai l'impression qu'on me posait toujours la même question comment ça va après ça <rire> c est, c est, ça revient mais tous les week-ends depuis l'année dernière c'est incroyable chaque saison en fait ça va être comme Gunther Steiner qui dit yes <rire> euh, on, est, on est fort et après finalement on termine en bas du classement euh, non non bah écoute euh, là on peut, envie de dire, on peut faire sur la monoplace euh, c'est le début de saison <rire> j'y crois encore assez fort il euh, y a un nouveau team principal il hein. faut dire que Mathias Binotto a cédé sa place à Frédéric Vasseur ça c'est quand même aussi important de le dire donc il y, y a des choses qui vont peut-être changer euh, un peu triste encore une fois pour Leclerc parce que voilà, lui aussi il ne s'attendait pas à ce début de saison sachant que l'année dernière il a terminé premier euh, et que c'était plutôt bon là on a un doublé Red Bull euh, vraiment rien à dire sur, sur Max euh, la gestion des pneus complètement, euh, complètement, euh, complètement fou euh, c'était impressionnant sachant que les softs ne tenaient pas du tout euh, sur cette piste qui était quand même assez chaude toute la journée même le soir euh, je crois que c'était de l'ordre de 37 degrés sur la piste, enfin même 40 donc, ce qui est quand même assez, euh, assez, assez chaud en fin de, fin de course donc c'est propice à la dégradation assez rapide des pneus euh, ça a été vraiment une performance exceptionnelle de la part de Max mais j'ai envie de dire la contre-performance derrière, c'est Mister Plan, euh, Fernando Alonso, qui nous, qui vient rivaliser avec des Mercedes euh, et, et pour une fois, alors je vais le dire, les amis, Lance Stroll également sixième, qui vient s'intercaler entre Lewis Hamilton et, et George Russell. Alors là, j'ai été <rire> quand même assez, assez bluffé. Fernando Alonso, qui nous a fait des dépassements mais légendaires, qui euh, dépasse Lewis Hamilton. Se faire dépasser dans le virage et trois, taux, trois virages après, lui fait l'intérieur et le pousse un petit peu à l'extérieur à la Alonso en mode bon bah ça te rappelle les bonnes années, Louis, quand on se bataillait chez, chez McLaren. Euh, franchement, on s'est régalé. Euh, la performance des, de l'Aston Martin, je suis vraiment impressionné. J'ai hâte de voir un petit peu si euh, une Aston Martin peut aller chercher une Red Bull parce que si on regardait un petit peu les graphiques, on voyait que la Aston Martin était plus rapide dans les virages. Elle prenait les virages beaucoup plus vite que toutes les autres monoplaces. Alors, un petit, peu, un petit tweak par-ci, par-là, je pense, en vitesse de pointe ou ce genre de choses. Sur Monza, ça peut promettre. Enfin, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, mais, euh, mais en tout cas, vraiment, vraiment, vraiment pas déçu. Première course de Alonso chez Aston Martin. Il rapporte un trophée. Euh, je crois que ça a fait du bien là, au Papa Stroll. Je crois que c'est son nouveau, nouveau fils, euh, deuxième fils du moins. Euh, mais, euh, mais en tout cas c'était quand même évidemment à, à souligner et après aussi j'ai envie de souligner peut-être quelqu'un euh, qui, qui débute aussi Logan Sergent euh, Williams 12ème juste derrière Yuki Tsunoda euh, et Albon qui a marqué les premiers points aussi Williams Enfin, ça fait, ça fait plaisir de voir aussi que voilà, c'est il, il part un petit peu de loin c'était une qualification un peu compliquée et il termine 12 e bon bah il suit. Profite un petit peu de, du fait que Ferrari n'a pas terminé et que Alpine aussi avec Esteban Ocon n'a pas terminé la course. Mais je trouve qu'il a bien géré pour sa première course. Vraiment, ce n'est pas facile. Euh, et, et on ne peut que saluer la douzième place euh, au classement. Et après, un petit peu de déception pour la partie As. Euh, ils étaient plutôt ouais. assez rapides en, en qualif. Et ça s'est traduit par, par une paix... Euh, Nicole Kemberg était 15e et Magnussen qui a fait un, un pas exceptionnel 13e également.. Voilà. Ouais, <rire> bah, tu le soulignes Sergent ça nous change de latifi hein. donc
0: pour ceux qui, qui arrivent sur live, vous avez ici un beau panel de supporters d'écuries différentes et en tant que supporter Williams, les gens marquent nos premiers points alors ça c est, c est, le premier point c'est fantastique. <rire> mais Sergent 12e franchement euh, impeccable est-ce que la vraie contre-performance du week-end, c'est pas McLaren Et genre, genre, On a envie de glisser un petit chais à, à ce bon euh, Piastri parce que du coup, il a eu la fameuse panne de mise à jour de son, <rire> de son volant, on a l'impression. On a l'impression qu'on était sur un ordi Windows et il était en train de redémarrer euh, le routeur. Mais euh, ouais, Oscar Piastri euh, abandon, euh, Norris 17ème, euh, McLaren euh, ça commence très très mal c'est un ah, peu ce qu'on qu pas... disait euh, la, la semaine dernière quoi.
2: après c'est pas forcément contre-performance mais ils avaient pas vu la semaine dernière donc euh, au final ils sont là où ils doivent être je pense hein. ok ah, je pense que bon... McLaren malheureusement c'est dur mais ils sont où ils doivent être, les autres sont tous progressés mais là, la semaine dernière on n'a vu aucun progrès je crois que le temps était le même que l'année la, dernière donc, euh, quand oui. tu vois que les autres progressent t'as même As qui fait des bons en avant. Et à la limite, il y a Alpine qui. Tu ne sais pas où il se situe. Mais sinon, le reste, tout le monde avance sauf, sauf McLaren. Donc tu progresses pas, tu, ah. tu stagnes au fond.
0: C'est vrai que si on reprend la data euh, des tests donc, qui ont lieu euh, il y a une semaine, euh, grosse perf d'Alpine de, de hein, avec Gasly. Hein. Parce que sur les dashboards, euh, enfin sur les tableaux de bord, on était vraiment très loin euh, d'imaginer au moins Gasly dans le top 10. Quoi. Donc, euh, surtout en partant, de, en partant dernier. Bonne ben perf. Moi, il y, a, il y a un truc, je rebondis sur ce que disait, euh, ce que disait Alex sur euh, Alonso. Et, euh, ça va devenir le, le nouveau fils de Stroll. Euh, je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, est sortie euh, la nouvelle cote en bourse euh, de Aston Martin, euh, du coup euh, pour tout le merch et tout ça. Et <rire> il y a eu plus 77% de valorisation en bourse euh, d'Aston Martin, pour les... et notamment ils ont vu des pics sur les achats euh, sur le merch. Alors du coup, avant qu'on qu entre vivement dans, dans la saison, je précise que mon merch Aston Martin ne date pas d'aujourd'hui. <rire> Je tiens à le je tiens préciser, euh, ce merch date de quand ils étaient au fond du trou et euh, où ça volait pas grand chose. <rire> mais du coup, c'est assez impressionnant comment aujourd'hui, euh, notamment je pense avec, euh, on imagine que la, la, la série de Netflix peut y participer, mais euh, comment euh, les gens vont fluctuer en fonction de, euh, des performances d'une écurie euh, à une autre euh, dans, le, dans supporter euh, un tel ou un tel. 38% euh... c'est quand même
1: beaucoup hein, d'augmentation ah oui oui il <rire> faut savoir que, euh, que, que, que quand même derrière Alonso euh, moi ce que je trouve impressionnant c'est que le mec est venu chez Aston Martin pour relancer un petit peu l'équipe, Bon, c'était quand même assez assez, assez particulier et, euh, et le mec faut, faut, on le on dit, on dit jamais assez mais il a 41 ans le bonhomme euh, le mec a commencé avec, euh, avec des, des V10 euh, et, et il s'est adapté à la technologie aujourd'hui et alors je ne sais pas ce qu'il a dit aux ingénieurs de chez Aston Martin je ne sais pas si c'est le nouvel investisseur justement de, euh, de, de Aston Martin parce qu'il faut le dire aussi ils sont de nouveaux investisseurs derrière dans la, dans la société mais en fait ça a fait un bien fou enfin ça nous a montré une performance complète de Aston Martin tout au long du week-end alors à devoir la fiabilité on le dit souvent ah, ouais. chez les seniors la fiabilité, la fiabilité, la fiabilité mais alors, comme quoi, un pilote des fois, ça peut faire du bien euh, chez euh, chez une écurie. Et donc, en fait, moi, j'ai envie de dire aussi, pour rebondir sur ton histoire de McLaren, bah, ça confirme un petit peu ce qu'on ce que ce qu'on disait lors d'un épisode des seniors. Où, bah voilà, McLaren, c'est une, une monoplace qui est compliquée. Euh, Daniel Ricardo, on a subi les conséquences. Là, on voit que c'est en fin du, de, de peloton. Soit la voiture est complètement inconduisible, soit en fait, elle n'a rien dans le ventre, quoi. Donc euh... Je peux dire que ça doit chauffer, à mon avis, là, côté McLaren. Bah après, quand tu vois les...
0: dans les perfs, euh, au niveau data, euh, tu vois que c'est vraiment... En fait, euh, ils n'y arrivent pas. Quoi. Dans les virages, elle ne produit rien. En ligne droite, elle ne produit rien non plus. Est-ce que... Euh, Est-ce que, du coup, ça va être une saison sacrifiée euh, Alors qu'ils voulaient faire de la perf, ça serait, serait le pire. On rappelle, c'est le pire en, en F1 quand vous voulez faire une saison de, de performance et vous êtes en contre-performance, un peu comme je pense qu'a vécu Mercedes la saison passée, euh, bah là, ça va être encore pire pour McLaren, qui va faire un peu une, une Williams en étant au fond du, du trou quasiment toute la saison. Il va falloir qu'il se relance assez vite, parce que rien n'est terminé. Euh, on sait très bien en F1 que tout peut aller très très vite, et qu'il suffit de 2-3 Grands Prix pour te relancer dans, un, dans une autre dynamique. Mais Quid de, de Aston Martin, est-ce qu'ils ont peut-être sacrifié l'année dernière Parce qu'il y a eu une, une nouveauté qui est, enfin, une petite news qui est sortie euh, ce week-end euh, directement de, de, de la part de Helmut Marco, où il y a des ingénieurs de chez Red Bull qui ont été débauchés par Aston Martin pour euh, du coup le, le développement et reprendre un peu la voiture l'année dernière pour l'optimiser, etc. Donc si tu mets dans le panier voiture qui a été travaillée sur quasiment deux ans Alonso et des ingénieurs de Red Bull euh... là, ça va, on va commencer à se gratter la tête à côté des autres écuries quoi.
1: ça promet
2: et oublions pas que cette voiture là hérite quand même du, de l'Aero de la Mercedes il y a trois ans donc, quand l'état était à son, à son top donc un châssis Mercedes à son top un de type Red Bull à son top. Euh... Je, suis, je suis de Moule Wertko, j'ai pas encore peur, mais dans deux <rire> ans, j'ai peur.
0: <rire> ah oui, bah, ils sont là, En mon avis. Ils ont, ils ont tout misé, tu vois, potentiellement sur deux années de sacrifice, quitte à prendre des sanctions bu budgétaires, parce qu'ils ont pris des sanctions, parce qu'ils ont été trop larges sur le budget. Quitte à prendre des sanctions, autant mettre deux ans de sacrifice, et vu que la réglementation, elle va être stable pendant 5-6 ans à partir de maintenant. Bah, en fait, tu sais que tu n'as quasiment euh, que de l'investissement pour optimiser ta voiture. Donc, Excellent. ils vont pouvoir. Il y avoir un
1: euh... racing pot ouais. euh, de Perez qui avait terminé premier, ça ouais. qui
0: Mais après, là, ça, nous ça nous rappelle plus Braun GP euh, de, 2009. <rire> de 2009. Ouais. Pour ceux qui, qui qui connaissent pas trop en... l'histoire de la F1, il y a eu une année où il y a eu Braun GP qui sortait de nulle part. Et qui, qui a gagné euh, le championnat. Tu, on, on sait toujours pas comment. Hein. C'est assez, assez mythique. Hein. Mais Rose Brown était un, un petit génie quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Rose Brown. Il y
1: Button aussi, quand même, qui était un super ouais. pilote. Hein. Hey,
0: là, t es, t es, en button... es en train de reproduire le scénario. Hein. T'as Alonso. C'était Bricuelo en seconde, non C'est. C'est ah, bien clair, en seconde. Il ah, faudra rechercher. Bonne question. Bonne question, ouais. Si vous avez dans votre chat. Mais on nous disait d'ailleurs dans le chat que à la fin la petite déclaration de Alonso en pic où il dit qu'il adore la voiture alors qu'il avait fini l'année chez Alpine en disant qu'il la détestait. C'est un petit clin d'œil assez sympa. Très bien. C'était Barrichello, je confirme. Barrichello, ok. Euh, au niveau de data, on a des premières data euh, à vous partager. On le partagera au fur et à mesure de, de cette nouvelle saison des euh, séances de la F1 pour aussi vous a, intégrer un peu plus dans le niveau un peu ingénierie de la F1, et ce qui permet de mieux comprendre quelles sont les décisions, pourquoi ils ont, ils font tel ou tel test. Et, et je voulais revenir sur euh, sur une explication qui nous a permis de, de voir euh, bah, en fait la performance de Verstappen. C'est euh, c'est ce graphique. Montre en fait bah, comment euh, performe en, en pneus soft, donc les pneus soft c'est les plus tendres et en pneus hard les plus durs entre Red Bull, Aston Martin, Mercedes et Ferrari. Et en fait, le graphique vous montre euh, sur le, le temps chronométré, donc de 95 donc c'est 90 secondes jusqu'à 90 secondes euh, en nombre de tours. En, euh, donc là en fait, les pneus de, Ver, de Verstappen et plus globalement de Red Bull, en fait, le, vous voyez dans le graphique, ils arrivent à faire des des tours plus rapides et plus longtemps, plus de tours rapides que les deux écuries. Et le, le gap entre les deux est assez phénoménal. Si on voit là, là il y, y a une différence de deux secondes, euh, enfin de 1 seconde à 2 secondes par tour. Ce qui est énorme et ce qui explique en fait globalement pourquoi, euh, bah pourquoi euh, Verstappen a surdominé ce Grand Prix avec euh, Perez un peu en, en garde qui a un peu gardé un peu tout le monde éloigné mais en fait est-ce que vous pensez que là Red Bull a mis un peu un coup à tout le monde en analysant un peu les pneus soft comment ça fonctionnait et qu'ils ont craqué un truc dans le, le pneu soft et qu'ils vont tout mettre sur le pneu soft cette saison parce qu'en fait ce qui était compliqué lors du Grand Prix et on s'est fait la réflexion même en direct c'est que Red Bull est la seule écurie à avoir fait pneus soft Soft et pneus dur. après toutes les autres écuries ont fait pneus soft et après ils sont passés directement au pneu dur avec euh, deux deux pistops pour tout le monde. Est-ce qu'ils ont ici dans cette zone là est-ce qu'ils ont craqué le game
1: déjà? Alors je sais pas si tu as vu aussi, je sais pas si vous avez vu les seniors, il y a eu une photo de l'aérodynamisme de la Red Bull. On va avec la peinture verte pendant les tests. Donc en fait, il y avait toutes les voitures qui étaient... Il y avait, je sais que c'était quelqu'un sur Twitter qui avait réussi à prendre en photo ça. Et en fait, on voyait toutes les voitures, l'effet du vent donc sur l'aéro. Donc on voyait qu'il y avait de la peinture sur Ferrari, un petit peu dans le, sur le capot, pareil chez William, etc. Et tu voyais Red Bull, tu voyais en fait littéralement une ligne continue qui ne touchait jamais, qui ne, qui ne s'éparpillait pas. C'était une petite ligne qui était tout le temps sur la même trajectoire. Et donc, ça t'en dit long, déjà, sur l'aéro de Red Bull, qui fait qu'en fait, tu n'as pas d'air mauvais qui vient sur ton pneu pour te ralentir, qui vient user, en plus, en récupérant un petit peu tous les déchets de pneus qu'il y a sur la piste, parce qu'il ne faut pas l'oublier, et qui vient se coller sur ton propre pneu. Et en fait, ça, ça je pense que ça joue. Et tes deux secondes, c'était vraiment la seule écurie qui avait ça. Le reste, c'était tout, tout le temps la même, le même, la même dispersion, en fait, de peinture. Et ça se retrouve un petit peu dans, dans le graphique que tu montres actuellement, quoi alors est-ce que c'est l'aéro qui fait que effectivement le, la préservation du pneu est telle que voilà, ou est-ce que tout simplement c'est juste que Verstappen, et il faut se le dire chaque année, Verstappen c'est quelqu'un qui arrive à, à gérer ses pneus tout en claquant des temps de plus en plus importants et en fait on ne sait pas ce qui se passe quoi. Euh, alors
2: moi j'étais un petit peu plus euh, maîtrisé sur ça il y a une déclaration que Verstappen a dit, c'est que il rendait fou son ingénieur à chaque fois que vous attaquer il ne voulait jamais attaquer son ingénieur lui disait non donc je pense que le truc était tellement suivi à, la seconde, à virgule près en termes d'ingénierie à distance sur le muret sur la dégradation des pneus qu'ils ont pu optimiser et avoir la plage exacte qu'il fallait pour rouler non-stop en soft et, euh, et, ben, et cheater le game un peu le game, comme dirait Nico. Après, je pense qu'il y a aussi, il faut qu'on fasse attention, c'est que les suspensions arrière et avant sont différentes sur toutes les voitures. D'autres sont attirants, d'autres repoussants. Donc, en, en fonction de si ça rentre ou si ça ressort, en fonction de la vue de la voiture. Donc, rien que ça, ça a déjà un impact que d'autres n'ont pas. Alors, je sais que Mercedes, était plutôt sur un système à l'ancienne. Qui était plutôt attirant, donc euh, où ça, ça ressortait, vu euh, quand on prend la voiture vers nous. Alors que Red Bull et Ferrari étaient plutôt vers quelque chose qui était plutôt rentrant.
0: Ok, bah intéressant.
2: Donc je pense qu'il faudrait qu'on voit sur le reste de la saison et sur les autres circuits aussi. Oui. Parce qu'on est, est surtout là sur un circuit quand même qui, est, euh, où, qui reste quand même de nuit. Donc c est, c est certes c'est 37 degrés, mais plus on avance de la nuit, plus il fait frais. Donc il y a aussi ce, cet impact-là.
0: Ouais, c'est vrai aussi que selon les circuits en plus on le répète il va y avoir 23 Grands Prix euh, sur la saison, là c'était le premier euh, du coup euh, il y a aussi la mixité des circuits qui va jouer il va y avoir euh, la mixité des horaires euh, il y a un circuit de plus en, en nuit qui va être à Las Vegas euh, donc la température va jouer aussi sur l'économie des pneus okay. et comme tu disais bah, du coup faut penser à toute l'ingénierie globale de la voiture mais ces premières euh, datas sont quand même euh, fort intéressante sur, euh, sur tout ce qu'on va apprendre au fur et à mesure de, de la saison et euh, du coup bah, si jamais vous voulez en savoir plus sur, sur la data on vous encourage à, à suivre euh, le compte twitter F1 Data Analysis qui est, qui est très bien fourni pour ça et euh, au cours de la saison on vous, vous partagera un peu nos analyses en lisant euh, leurs données hein, ce qui nous permettra d'avoir encore plus de finesse dans, dans tout ce qu'on vous rapporte euh, chaque semaine et pour finir un peu sur les, sur les graphiques, euh, parce que du coup, il n'y a pas que le top euh, du panier euh, qu'on analyse, il y a aussi un peu le, ce qu'on appelle le midfield, donc tous ceux qui se battent un peu au milieu. Et en fait, il y avait une donnée intéressante sur, euh, sur la comparaison entre As-Williams et Alfa Romeo, et où là, euh, en fait, il y avait un peu une bataille euh, entre les hard et les, et les soft aussi, donc les pneus tendres et les pneus durs, où là, en fait, euh, bah, Alfa Romeo arrive à tendre l'utilisation de la gomme Hard donc la, la, le pneu le plus dur sur une période assez longue euh, donc ça, ça dépassait les, les 25 tours mmh. avec un bon niveau en plus hein. donc sans, sans perte vraiment de fiabilité euh, sur euh, sur le temps par tour est-ce que euh, Alpha Romeo euh, peut jouer, gagner la guerre du midfield donc le, on va dire entre la 8e et la 12e position grâce à une bonne économie des, des pneus Et est-ce que vous avez des détails euh, ingénierie sur, euh,
1: sur l'Alfa Romeo Alors là, je ne sais pas assez regarder euh, l'Alfa en détail. Hein. Euh, pour moi, c'était un copier-coller de Ferrari. Euh, mais quand on voit que euh, ton graphique, en fait, c'est complètement fou le fait qu'on puisse durer autant avec du hard, sans trop de dégradation, qui vient se disperser, euh, encore une fois... C'est basé sur qui Parce que c'est Bottas qui est arrivé huitième. Est-ce que c'est plus Bottas que c'est la conduite plutôt pépère mais... C'est les deux. Comme un, comme un Verstappen C'est les deux, ok. Bah, très bonne question. Moi, j'aimerais bien voir le flow euh, aéro aussi euh, de, la, de, la, de la Alpha. Euh, voir un petit peu ce qu'ils ont apporté comme changement aussi. Est-ce qu'il y a de similaire avec un petit peu le côté Red Bull en termes d'aéro, de, de pièces ou de, de, de balance euh, parce que ça peut aussi nous aiguiller là-dessus euh, ça pourrait être intéressant de regarder ça mais sinon je n'ai aucune information euh, sur ce qui fait vraiment la différence là-dessus et c'est notable quoi. et toi you? Ouais,
2: Pareil, pareil, hein, l'Alpha c'est un copier-coller Ferrari après ce qui peut en sortir aussi c'est peut-être qu'il ben, y a l'expérience maintenant qu'ils ont euh, de, ben, de Zou et de euh, de Bottas et puis on a aussi sur une voiture qui, qui progresse. On peut voir un aileron avant qui est plus travaillé plutôt que la saison dernière aussi. Donc ça c'est un impact. Et puis peut-être que Pirelli aussi est en train de nous faire un petit truc euh, pas trop mal. Hein. Alors certes, euh, <rire> on va attendre la fin de la saison pour faire les comptes. Mais je pense que Pirelli et que euh, les différents, le C0 jusqu'au C5, on, on commence à avoir des pneus qui sont sur une plage. Qu peut que les les équipes peuvent pas mal travailler aussi. Parce que certes, il y a le travail de l'écurie, mais aussi il y a Pirelli qui a aussi travaillé.
0: Ah, c'est vrai. Et eh ben, en tout cas, pour pour finir sur le Grand Prix de Bahreïn, c'est vrai qu'on a on a une très bonne question dans, dans le chat qui dit euh, est-ce qu'on a un avis sur les pénalités euh, de Con euh, Je pense que je laisserai euh, je laisserai Julio répondre à à ça. Est-ce que tu penses que c'est une erreur euh, du pilote ou est-ce que c'est une grosse responsabilité de l'écurie on rappelle qu'il a été sanctionné euh, du coup, euh, multiples reprises. En tout, je crois qu'il a cumulé euh, 15 secondes de pénalité, si, si je ne me trompe pas. Ouais, ouais. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses euh, Est-ce que c'est une erreur de, du pilote ou une erreur de, de l'écurie dans, dans sa gestion
2: mmh, Alors, je pense qu'il y a pas mal du pilote. Euh, L'erreur de positionnement au départ sur la grille, c'est pas l'écurie, c'est le pilote quand il arrive. Donc, c'est le pilote qui se positionne. Euh, je pense qu'on le voit tous mais il y a le trait jaune sur la droite pour que le pilote sache jusqu'à où il doit s'avancer et c'est euh, à cet endroit-là que c'est le capteur ensuite euh, bah, dans les stands certes il y a l'erreur de l'écurie parce qu'il touche beaucoup trop rapidement le, euh, la voiture mais après, et après c'est que la dernière pénalité avec l'excès de vitesse ah, franchement je suis mitigé parce que le problème, c'est que l'activité, certes, c'est lui qui freine, mais on sait que au fur et à mesure que les pneus se dégradent, quand tu arrives au stand, as ton ingénieur qui te dit en quel mode te mettre pour que tu puisses freiner, avoir le, le bon delta de frein pour optimiser ton freinage et t'arriver dans les stands. Donc c'est vrai que de ce côté-là, certes, on peut tirer sur le pilote pour dire oui, c'est lui qui est arrivé, qui a, qui a pilé au mauvais moment, mais s'il a pu les bonnes consignes au bon moment, de l'écurie également, on peut tirer sur l'écurie. C'est vrai que oui, on paye 50-50 dans tous les cas aux pilotes et écuries.
0: Ok. Ouais, on... c'est un peu un bon mix des deux. Mais c'est vrai que, du coup, pour rappeler à ceux qui nous suivent, euh, bah, en fait, l'arrêt le... au stand, c'est tout un art parce que du coup, vous devez arriver à 80 km/h pile dans la ligne des stands. Déjà, si tu te dépasses de 0,1 km/h, c'est, je crois, 100, 100 euros d'amende. Euh, tout... ah, <rire> Tous les kilomètres heures supérieurs. Et qu'en plus, derrière, bah, as des, comme tu l'expliquais très bien, tu as des régimes moteurs à respecter. Donc, du coup, tu as des modes. C'est pour ça que vous, quand vous les voyez changer les boutons, c'est pour changer le mode de, de moteur. Et du coup, de pouvoir. Il euh, bah, y a un mode pour euh, je sais pas, euh, les attaques rapides, attaquer rapidement euh, par tour. Il y a une attaque un, peu, un mode un peu défense. Il va y avoir bah, un mode euh, économie, euh, économie des pneus, etc. Et un mode bah, arrêt, arrêt au centre. Donc euh, ouais ça, tout ça ouais, peut, peut, ouais. peut changer.
2: Ouais, pour expliquer un peu comment ça se passe, le truc c'est que vu qu'on est sur des voitures qui sont à haute précision et que ben, comme tu l'expliques, le détecteur c'est à 0 dixième ou millième même de seconde qui est pris. Qui est en fait, vu que la roue se dégrade, elle fait plus du tout le même nombre de tours que par rapport au moment où on pose la roue. Donc il faut que ce mode-là sert justement à rattraper ben, la dégradation de la roue pour que le comptage soit dans le bon nombre de tours et que la vitesse soit bonne.
0: Oui, et comme on, on le dit souvent, euh, c'est limite un, un, le, le sport le plus collectif euh, dans, dans, le, dans tout le monde du sport, parce que du coup, c'est un travail de, des ingénieurs euh, pour donner euh, un peu confiance euh, aux pilotes euh, sur sa monoplace. Euh, très bien, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter dans ce débrief euh, de Bahreïn Est-ce que vous pensez qu'on a oublié quelque chose euh, concernant ce qui s'est passé ce week-end
2: Non, je pense que. Je pense qu'on qu a bon. fait le tour. Hein. Ok. Mais... Et eh ben du Par coup, contre, coup, je tiens à dire qu'on a quand même eu. On on, certes, il on, euh, y a eu le dépassement d'Alonso, mais en dehors de ça, on a, on a quand même eu notre petit train-train euh, quotidien. Euh, <rire> sans, sans ça. Ah
0: oui, c'est vrai que là, <rire> là on. La bonne lignée. Mais à un moment, je crois que c'était Perez. Il était vraiment mais tout seul. Il croisait croissait personne. Exactement. Parce qu'il n'arrivait pas à rattraper les, les queues de peloton. Et il n'arrivait pas. Enfin, euh, il n'y avait personne qui le rattrapait. Donc, à un moment, il, avait, il a vécu un peu une ressol de la, de la saison dernière. Euh, très bien. Et bien maintenant, en fait, euh, là, ce week-end, ce n'est pas une race week. Euh, malheureusement. malheureusement. Mais c'est dans deux semaines. Rendez-vous euh, en Arabie Saoudite au Grand Prix de Jeddah, qui est. On l'a découvert euh, la saison dernière, mais il n'a pas deux ans ouais. celui-là. C'était juste celui la saison dernière. Et.
1: Euh... Euh... Si, si,
0: il a deux, si. ans, je... ouais, il
1: a deux ans. Il, il, a deux il ans, y a eu ouais. un changement de DRS, enfin, une euh... zone de DRS. Euh... C'est vrai. Entre -temps. Le temps passé. Oui, c'est le, le moment où
0: Hamilton et, euh, et Verstappen se battaient. Euh... Et oui. Exactement, premier Grand Prix en 2021, 50 tours, 6 km de long, euh, 3 zones DRS, oh, ça, va, ça va attaquer, un circuit extrêmement rapide, avec un enchaînement de, de virages assez spectaculaire à haute vitesse, euh, le tour le plus rapide en 1.30 sur les Formules 1 de 2021, euh, du coup, on va partir dans, dans ce que vous attendez tous, hein. les pronos pour euh, ce Grand Prix, qu'est-ce qu'on va en attendre Quelles sont nos espérances euh, Alex, je te laisse euh, commencer pour mettre euh,
1: en pratique euh, tout ça côté Ferrari. Bah écoute, on va faire de la F1 Fantasy. Euh... Non, euh, alors moi, je vais mettre euh, comme d'habitude, hein, Leclerc en premier. Il faut dire que cette année... La Ferrari est tout misé sur la vitesse de pointe, qui sont partis du fait que bah, Red Bull l'année dernière ils ont fait ça, ça a plutôt marché, autant faire la même chose. Et ça promet en vitesse de pointe. Je crois qu'ils ont fait 300, 320, c'était 337 même en, en vitesse de pointe, ce qui est le record pour l'instant. Donc, euh, Jeddah, c'est de la vitesse, mais c'est après, c'est une grosse partie, un début de, de circuit, il y a le de virage. Donc, je mettrai quand même Leclerc, premier. Leclerc, tu resteras toujours dans mon cœur euh... tu sais que sur le tableau genre, sans... je, ne le, pas. Le clair. je leur... ne le change laisse pas ne le change le pas je laisse le là, tu vas le laisser toute la <rire> saison euh, non je vais mettre Leclerc en premier, je vais mettre après euh... je vais mettre un... un Verstappen quand même encore euh, je le sens parti pour durer euh, être stable, euh, voilà pas de problème et en troisième, en P3, je vais mettre un, euh, un Alonso. Allez. Ah ouais, l'enchaînement, quoi. Ah, l'enchaînement. Fait... On a fait top 5 avant. Là, top 3. Allez, voilà. let's
0: go. Petit fun fact sur Aston Martin. Vous savez que là, ils ont, ils ont marqué quasiment la moitié des points qu'ils ont marqués sur toute la saison 2022 donc là, euh, voilà, la, la stat est lancée. C'est du
1: bien de payer
0: tonton Alonso. Euh, ah, ouais. <rire> donc euh, là, on serait sur Leclerc, Verstappen, Alonso. Ouais, ok. Ça va bien. Bah, euh, pourquoi pas. Hein. Après, euh, je sais que ouais. moi, je ne vais jamais effacer le Leclerc le de toute la saison. Donc, ça me va. Ouais.
2: Yo-yo. <rire> Alors, moi, je vais le Verstappen en premier. J'hésite entre Leclerc et Perez. Bon, allez. On fait un petit cadeau Ferry, On ne joue pas de Ferry, on, on met le Leclerc en, en P2. Et en P3, le premier podium de Stroll. Il revient. Il aura ses deux mains. À une main, il a, il a, mis, il a quasiment mis la misère aux deux Mercedes. Donc, euh, à deux mains, il peut, euh, il peut éliminer Sainz qui... Je ne sais pas ce qu'il qu fait avec Faites Safari. Peut-être que lui on lui offre une petite farine de balade.
1: Mais euh... ah, on lui a offert une 812 compétition, je tiens à le dire. <rire> ouais, bah là, il n'y a pas que la compétition qu'on lui offre pour ah ouais. le dire balade. Toi.
0: Non, mais... Il est en toute détente, ça, franchement. Euh... Ah, c'est vrai, c'est vrai. il a raison. <rire> non, mais en vrai, euh, franchement, pour rappeler, euh, du coup, bah, pour ceux qui nous écoutent, euh, Stroll euh, sur euh, la, la présaison, s'est blessé. Euh, à la main et au pied. Il s'est cassé, au ouais. cassé le petit orteil et euh, il s'est fracturé la main ou un truc comme ça. Et donc ouais. là, il a, il a conduit la, la F1 en étant un peu blessé, sachant que pendant les, les phases d'essai, de, des fois, il, il tournait qu'à une seule main pour euh, un peu se soulager. Euh, donc, euh, pas facile. Ouais. et c'est vrai qu'il y a une jurisprudence un peu dans la F1 où du coup, bah, vu qu'ils ont laissé Kubica, Kubica conduire un peu à l'arrache avec sa, sa blessure etc, bah, ils peuvent rien dire à Stroll. Ce <rire> Donc, euh... ouais. Ouais.
2: Bon, Alors, est certes euh...
0: irresponsable, mais oui pas. Après, normalement, et... est non, mais... tel
2: crash, tel crash de Zou qui se passe l'année dernière sur Stroll euh, hier, ouais. il sort jamais de sa voiture.
0: Oui, c'est vrai, sachant que tu fais bien de le, le mentionner parce que du coup, les pilotes doivent être capables de sortir de la, de la monoplace en combien de secondes, je crois en, en 4 secondes, 6 secondes
2: Ouais, je crois en... Je crois que c'était ça que j'avais vu. Ouais, 3-4 secondes, c'est comme ça, ouais. Ok.
0: Alors... Bah avec tout ça, moi ça m'avance pas parce que je sais pas trop comment. Être. Alors du coup, euh, tu veux euh... un mélange
2: des deux tu, tu converges <rire> ta en premier les deux, et les non, deux stades, <rire> deuxième et
0: troisième. Moi j'ai envie de continuer sur mon <rire> raisonnement de, de la saison dernière, euh, de la semaine dernière pardon, par rapport à Pérez. Je ne sais pas pourquoi mais là je l'ai senti serein euh, sur le, le démarrage et surtout que moi j'ai re regardé le, le départ et en vrai le Pérez de la saison d'avant il a récommis un crash. Euh, lors du démarrage parce qu'en fait il s'est fait coincer par Leclerc et par Sainz des deux côtés et que je trouve qu'il a été hyper euh, hyper malin hyper réfléchi dans, dans ce qu'il a fait au départ et il a, il a respecté les consignes de course et que derrière bah, il a fait le taf pour, pour Verstappen notamment Donc, euh, bah après de là le voir premier c'est vrai que il y, y a une petite marge ouais. euh, circuit rapide Mmh. Est-ce que euh, Red Bull va pas trop flex C'est un peu ça aussi euh, le problème. Donc non, je vais, je vais mettre pérez en premier. En deux, je vais mettre... Euh... En fait, je vois un problème pour, pour euh, Verstappen euh, le week-end prochain. Je me dis ça peut pas être trop serein comme ça sur euh, depuis le départ. l'Australie.
2: Ah, J'ai oublié l'Australie, ouais.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Ouais, mais non, non, je vais mettre, euh... je vais mettre des voitures rapides. Je, je, je vois bien On a
2: encore un grand prix de nuit, hein, à euh, uh, Jeddah.
0: Alors
2: qu'Australie sera vraiment à 14h, on devrait être à 14h où il fera chaud.
1: C'est vrai, c'est vrai rapide, aussi. C'est simple, hein. c'est ferraille, hein. t'as pas le choix. Hein. Ouais, mais... Eh
0: <rire> <rire> bah, ben tiens, je vais, pour vous contredire, je vais mettre Sainz. En fait, je vais mettre toutes les, tous les Australiens. <rire> Je vais mettre Saint Stroll. Voilà. Je suis vieux sur le call de, de Stroll. Ok, bah, très bien. On dira le petit Excel euh, et on vous dira qui, qui a eu raison, qui a eu tort. Mais en tout cas, euh, qu'est-ce qu'on peut en attendre de, de ce grand prix dans, dans deux, euh, deux semaines Sachant que pour répéter, du coup, ça sera les essais les essais 1 à 14h30, les essais 2 à 18h, practice 3 à 13 à 14h30, donc là on parle heure française, et euh, 18h les qualifications, 18h la course, et du coup en horaire euh, en Arabie Saoudite, ça fera 20h la course, donc une course de nuit. Est-ce que euh, on voit le même, euh, le même scénario que qu à Bahreïn, ou euh, euh, grâce au tracé de, de Jeddah euh, une course a assez
1: différente. Genre un crash. Comme euh, oui, l'année dernière. alors C'est dans la première partie du circuit, je pense. Tu sais que, stat
0: intéressante, le Grand Prix de Bahreïn avait eu 100% de safety car, oui, safety car. Depuis, sa, de, depuis son intronisation.
1: Et là, euh, il <rire> n'y a pas eu de safety stat car. Stat intéressante, euh, Bahreïn, le, le, la personne qui partait en pôle Termine le deuxième, termine deuxième au championnat du monde. C'est vrai. Ouais.
0: Bah, du coup, à faire à suivre euh, au cours de la, <rire> la saison. <rire> non, mais il dit ça pour se rassurer, je suis sûr. Il dit ça Et pour la pour part rassurer. de
1: Verstappen, je ne sais pas, parce qu'il est aussi en contre-argument, j'avais 203. Allez, c'est parti.
0: <rire> ouais, non, bah oui, non mais oui, c'est pour ça. Non, mais est-ce que. En fait, le, le débat qu'on peut avoir sur la saison, c'est est-ce qu'on va revivre une surdomination de Red Bull comme ils l'ont fait euh, avec euh, les époques Vettel, ou est-ce qu'on va avoir la, la saison euh, trop confiante de, de Verstappen au tout début de saison et l'effondrement euh, sur la deuxième partie Ça peut être ça aussi. Donc on, on verra. Ouais, ouais. ouais. Mais en tout cas, si on peut vous donner un conseil, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais est-ce qu'on se dit qu'au bout de six grands prix, donc, euh, à Imola, à la fin de Imola, on pourra tirer les premières conclusions et se dire bah, ça va être cette dynamique-là pour le reste de la saison.
2: Ah, je pense que c'est clair que s'il enchaîne les 5 ou 6 grands prix comme ça, et il ils seront intouchables. sera intouchable, hein, c on, 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 Au mois d'août, il, il est champion.
0: Ouais, c'est vrai. Mm. Ça peut être ça. Non, non, non. <rire> il y en ah a un qui ne veut pas se laisser battre. <rire> Alex, non, euh... non. non.
1: Non mais t'inquiète on t'accompagnera pour supporter euh... Exactement euh... <rire> Signs euh... C'est fait plaisir de se sentir soutenu On oh, va voir, va voir. J'y crois un petit, un petit Fernando qui peut aller challenger le, le Verstappen, quoi. lui montrer un petit peu c'est qui le patron
2: C'est qui ouais. elle pas Moi je pense sur un, grand, un circuit comme Monaco où c'est assez proche, où les performances sont assez proches, ouais nous y pour faire quelque chose ou sur l'appui sur le pluie, c'est clairement le maître oh incontesté. Ouais. Et sur la, pluie, Astrol. sur la pluie, il y a Stroll.
1: Sur la pluie, il y a Stroll aussi. N'oubliez pas. Et Sans aussi, qui est très bon ouais. sur la pluie. <rire> <Ouais>. <rire> Essayez pas de caler Ferrari partout. <rire> Et Perez.
0: Et Perez. Par contre, attention, Et on a jamais...
2: pour l'instant, on n'a on pas, pas eu de crash entre les deux euh, Aston. du jour il y a un crash entre les deux, par contre, ça. Ah oui,
0: bah ça va gueuler. Ouais. ouais. Yo-Yo a raison. Eh ben bah bon, ça sera pas la semaine prochaine qu'on aura enfin dans deux semaines qu'on aura la pluie je pense pas donc euh, on verra pour
2: dans pour... <rire> une pluie de missiles ça
0: c'est juste qu'on verra c'est ah oui c'est possible <rire> et ben en tout cas bah, bah merci mes messieurs pour euh, pour cet épisode donc on rappelle euh, la, la bonne performance de d'Alonso euh, et euh, le fait qu'il place un peu ses pions avec ses, ses drivers driver Academy euh, by Alonso, limite on va la re renommer comme ça, la driver economy Alonso en F3, en F2 donc euh, ce week-end c'était le plan magistral de, de Fernando Alonso, c'était le fameux L plan. donc euh, okay. merci messieurs pour, pour ce nouvel épisode, merci à, à tous ceux qui ont participé dans le chat et puis bah on, on vous donne rendez-vous euh, quand, on, quand on veut limite aussi pour peut-être du ACETO Corsa euh, peut-être du, du F1 peut-être s'il y a des nouveautés cette semaine un, un live la semaine prochaine mais sinon rendez-vous euh, pour Jeddah euh, dans deux semaines et euh, portez-vous bien, bisous